0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 1. August. Großbritannien will wieder mehr Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee erlauben. Premierminister Sunak erklärte, es würden demnächst Hunderte an neuen Lizenzen für neue Bohrungen vergeben. Die britische Aufsichtsbehörde für die Öl- und Gasindustrie führt derzeit die 33. Offshore-Öl- und gas lizenzierungsrunde durch. Die Regierung in London bestätigte gestern, dass in diesem Herbst 100 Lizenzen neu vergeben werden sollen. Wie die Aufsichtsbehörde bereits im Januar mitteilte, gingen in dieser Runde 115 Angebote von 76 Unternehmen ein. Sunak betonte, heute sei es mehr als je zuvor unerlässlich, die Energiesicherheit zu stärken. Private Haushalte und Unternehmen in Großbritannien seien auf günstige und saubere Energie angewiesen. Wie Sunak weiter ausführte, würde ein Stopp der Förderung fossiler Brennstoffe 200.000 Jobs in etwa 30 Sektoren gefährden und dem Staat Steuergelder in zweistelliger Milliardenhöhe entziehen. Der britische Ausschuss für Klimawandel geht davon aus, dass im Jahre 2050 immer noch ein Viertel des britischen Energiebedarfs durch Öl und Gas gedeckt wird. Die Regierung erklärte, sie müsse Maßnahmen ergreifen, um den raschen Rückgang der heimischen Öl- und Gasproduktion zu verlangsamen und die Abhängigkeit des Landes von feindlichen Staaten zu verringern. Die britische Regierung erklärte zwar, dass künftige Lizenzvergaberunden weiterhin einer Klimaverträglichkeitsprüfung unterzogen würden, deutete aber die Einführung eines flexibleren Antragsverfahrens an. Neue Lizenzen sollen danach in der Nähe bereits lizenzierter Gebiete angeboten werden. Dies würde lebenswichtige Reserven erschließen, die aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und frühere einschlägige Bewertungen schnell ans Netz gebracht werden könnten, so die Regierung weiter. Großbritannien will zwar auch bis 2050 sogenannt klimaneutral werden. Wie Sunak weiter sagte, werde auch 2050 noch ein Viertel des Energiebedarfes durch Öl und Gas gedeckt werden. Für die Umwelt sei es besser, wenn im Inland produziert würde. Es mache keinen Sinn, Produkte aus der halben Welt zu importieren, die einen zwei bis dreimal so großen Kohlenstofffußabdruck hätten, als die heimischen Rohstoffe zu nutzen. Keineswegs solle von der Verpflichtung abgerückt werden, bis 2050 sogenannte Netto-Null-Emissionen zu erreichen, vergaß Sunak nicht hinzuzufügen. Pflegeheime in Deutschland sind von einer massiven Pleitewelle betroffen. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müssen zwar immer mehr für den Aufenthalt im Pflegeheim bezahlen, doch dahinter stecke, wie Tichys Einblick berichtet, kein Gewinnstreben, vielmehr sind die Heime selbst von einer massiven Pleitewelle betroffen. Die Fachseite pflegemarkt.com berichtet detailliert über die bundesweite Insolvenzwelle. Große Anbieter sind darunter. Alleine bei diesen seien rund 19.000 Pflegeplätze betroffen. Die Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeiter, die Pflegebedürftigen und ihre Familien seien oft verheerend, so heißt es. Für den Sommer hatte Lauterbach noch eine Pflegereform angekündigt, so berichtet TE weiter. Die aber habe nur daraus bestanden, dass er die Beiträge zur Pflegeversicherung für alle Unternehmen und Arbeitnehmer erhöhte. Dann setzte er noch ein Urteil um, nachdem er kinderreiche Arbeitnehmer im Beitrag entlasten müsste. Die Kosten sattelte er kinderlosen Arbeitnehmern zusätzlich zur ersten Steigerung noch obendrauf. Danach hatte er schnell wieder Zeit für die Plakate gegen den Hitzetod, so schreibt Mario Turnes bei Tisches Einblick. Die ermahnen demnächst in Pflegeheimen zum Trinken bei hohen Temperaturen, vorausgesetzt, dass es die Heime dann noch gibt. Einen neuen Tiefstand haben Sozialwohnungen erreicht, deren Zahl ist im vergangenen Jahr abermals gesunken. Ende 2022 gab es bundesweit rund einer Million solcher Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen, rund 14.000 weniger als noch im Jahr zuvor. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Karin Lai von der Linken hervor. Die Bundesregierung hatte angekündigt, jedes Jahr für rund 100.000 neue Sozialwohnungen zu sorgen. Wie Lai auf Twitter weiterschrieb, sei die Wohnungspolitik der Ampel krachend gescheitert. Es seien nur 22.545 statt der versprochenen 100.000 Sozialwohnungen gebaut worden. Die Bundesregierung müsse ein öffentliches Wohnungsbauprogramm mit 20 Milliarden Euro pro Jahr auflegen, so Lai weiter auf Twitter. Sie forderte die Einführung eines öffentlichen Wohnungsbauprogrammes und die Schaffung eines Sondervermögens für bezahlbares Wohnen. Die IG Bau forderte ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für den Bau von Sozialwohnungen. Überzogene Klimaauflagen sollten wegfallen, Neubauten preiswerter werden und die ausufernde Baubürokratie solle zurechtgestutzt werden. Dies forderte Carlo Clemens, baupolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Danach müssten genossenschaftliche Wohnformen gefördert und die vorhandenen Bestände kommunaler Wohnungsbaugesellschaften ausgebaut werden. Denn die beständig sinkende Zahl der Sozialwohnungen zeige, dass die Bautätigkeit in Deutschland der großen Nachfrage nicht mehr gerecht werden könne. Gleichzeitig wachse die Nachfrage durch eine politisch massiv forcierte Zuwanderung und eine zunehmende Konkurrenz um bezahlbare Wohnungen. In den vergangenen Jahren wurden viele genossenschaftliche Wohnungen und Wohnungen in Hand kommunaler Wohnungsbaugesellschaften privatisiert. Dies räche sich heute massiv, so Clemens. So hört sich die große Lauterbach-Dürre im Norden an, im Emsland. Dort regnet es seit Tagen schon so viel, dass selbst die stärksten Regenrinnen überlaufen. Bei Temperaturen um die 15 Grad. Lauterbach also hat uns gerettet. Und es geht gerade so weiter mit dem Wetter. Wolkig, regnerisch und windig. Tiefs ziehen heute und auch in den nächsten Tagen aus dem Westen heran und bringen reichlich Niederschläge mit. Die breiten sich im Laufe des Tages über das gesamte Land aus. Es können auch Gewitter eingelagert sein. Am Mittwoch kommt das nächste Tief, das auch zudem starke stürmische Böen mitbringt. Vor allem in Nordrhein-Westfalen wird es regnerisch und sehr stürmisch. Im Osten regnet es eher weniger. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 und 23 Grad. Eine wesentliche Änderung der Großwetterlage ist bisher noch nicht in Sicht. Die Veranstalter des weltweit größten Heavy-Metal-Festivals in Wacken in Schleswig-Holstein haben die Fans gebeten, im Augenblick nicht anzureisen. Die heftigen Regenfälle haben das Gelände aufgeweicht. Teile stehen unter Wasser. Nur der grüne niedersächsische Umweltminister wagt es derzeit nicht weiter, auf den wasserarmen Zug zu springen und weiter ein Anbauverbot von Tomaten und Erdbeeren zu fordern. Die würden zu viel Wasser verbrauchen, hatte er von sich gegeben. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr nach Angaben der Agora-Energiewende knapp 68 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die konventionellen Kraftwerke lieferten knapp 14 Gigawatt. Und immer magerer wird das, was die Anlagen liefern, die eigentlich die Energieversorgung Deutschlands übernehmen sollen. Die Photovoltaikanlagen konnten mittags um 12 Uhr nur rund 20 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern und sämtliche 30.000 Windräder nur 24 Gigawatt. Und abends war Schluss mit dem, was die Photovoltaikanlagen lieferten. Kunststück? Die Sonne war untergegangen und der bedeckte Himmel dämpfte zusätzlich die Sonneneinstrahlung. Deutschland musste den gesamten Tag über wieder Strom importieren. Lediglich zwischen 13 und 14 Uhr lag der Import-Export-Saldo kurzzeitig im Positiven. Nur in Wacken soll es am Strom nicht fehlen. Nach Angaben der Veranstalter entspricht der Stromverbrauch des Heavy-Metal-Festivals dem einer Stadt mit 70.000 Einwohnern. Und eine Band wie Rammstein benötigte allein Anschlüsse mit 2100 Ampere. Fast jeder der 85.000 Fans will einen Stromanschluss haben. Hoffentlich drehen sich genügend Windräder. Denn Wacken will schließlich klimaneutral sein. Nur die Fans wollen offenbar nicht wirklich mit dem Lastenfahrrad anreisen, sondern kommen mit dem Auto. Über 100 große Lastwagen transportieren allein 1000 Tonnen Material für die Bühnen, Dafür müssten die Veranstalter viele Bäume pflanzen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.